0: 雪里杨对我说：“你看，吊在墓室半空的青铜果也很特别呀、啊，那又是怎么回事啊？另外还有另外一口奇形怪状的棺材，难道这里是县王和他的两位妻子吗？”我摇了摇头。哎呀！我现在也真是有些摸不着门了。这青铜果在墓志中，它也属异类呀、啊。只有一些大罪人，或者是得了传染病的贵族，他才会用铜果把它封死啊。还有一说，是人炼之前。有尸变的迹象，防止这个僵尸破关而出，才用这种棺椁呀。你看，这个铜椁上有九道重锁，想开它又谈何容易、啊？鬼才知道这里面装的到底是什么。雪莉阳说：“我只知道有一种铜角金管是为了防止尸变。”原来这具吊悬的青铜果也是铜理啊，那么它悬在空中是什么意思呢？胖子插嘴说：“这这这连连连我都知道、哎，我知道啊，以前呢、啊、我们曾经啊见识过一具人面铜果，哇！我告诉你，比这那生猛多了。当时就这这就,就,就这胡司令他差点都吓尿裤子了。”后来啊，我听说这种环吊果就是专门用来装修道求仙之人的，让他们死了之后啊，他不接下面的地面的浊气。据我估计，这里头啊，这里头装的那九成九，它就是献王那只老粽子。他不仅没成仙。反倒先起了毛，要生尸变了，所以呢，才用着铜环铜锁把它悬在墓室里头。我说、啊，哎，我说、啊，咱们咱们趁早还是别碰它。哎，不如哎，直接嘿、哎，直接抬了这印子官回去。我说、啊，这这这下半辈子，那那那就是数钱就都数不过来。我对雪良说：“你别听他胡说八道，吓得尿了裤子的人是他，不是我。不过后半部分，后半部分，胖子说的没错，那吊在空中的都是在道门之人。铜果是用来装僵尸的，不过并不能就此断定里面就是先王。这三口大棺材啊，大有文章啊。”等咱们看明白了再下手。我们决定再看看第三口棺椁是什么样子，才决定如何开棺。便一同走到了墓室最深处的地方，那里则是一具无缝石棺，是一具用一体的文石直接造成的石棺。文石的棺板格外的古朴，甚至有些原始。是有数百个连环相套的圆环，这些环形的凿刻聚在一起，就形成了一只黑色的猛兽，也看不出那是个什么飞龙、飞虎，充满了古老的神秘色彩。无风石棺的外边封着一层半透明的丹漆，棺缝被封在了里面，无法看到。哎呀，这几年呢，在潘家园积累了一些经验。嗯、啊，虽然那儿假货多，但是信息量可是十分丰富啊！啊，特别是有些民间的收藏家，从他们的嘴里能够了解到不少有关各种名器的信息，那都是书本上难以接触到的。我就曾经不止一次的听到人提过这种无缝的石棺，据说在西山就曾经挖出来两次。但是这个石棺，它明显的比平常的棺材短了一大截儿，它底下有四个粗壮的独角的石人抬着，所以显得又比那口印木棺高出了一大块胖子看了之后，立刻说：“我我我我知,、啊、我知道，哎，我知道这个，他肯定就是献王的儿子啊，他是个王子，是不是？初中还没毕业嘿，就给他老子陪葬了，他也不要文凭，是不是？他还等着一起升天成仙呢。”雪良说：“不可能，从来没有听说有谁让自己的子女陪葬。”虎毒尚且不食子，我对他们两个人说：“这当然不是什么王子王孙了、啊。这石棺之所以短小，很可能这里边装的不是全尸。古代战国的时候，列国相争，百家争鸣，墓葬文化也趋于多元化。有一种叫做拼之葬。”还有一种叫做碎葬，还有什么卷葬、俯身葬、蹲葬、悬侧卧葬等等。对死亡的理解不同，安放死尸的方法也就各不相同。这个应该是全藏的石棺。而且文石也非同小可，它是一种稀有的粮食，其性似水如玉，里面的尸体生前必定也是有头有脸的人物。只是这种权葬的方式，到了汉武帝时期就已经绝迹了。它是否在滇南海游不要存呢？可就不得而知了。这三口棺椁。除了都特别之外，完全难以放在一起相提并论。虽然同在一个墓室，又似乎其中没有半点关联。我心想啊，啊，反正是想不明白了，全都把它开来，看看就是。于是让胖子去进门角落的地方点上了三根蜡烛。然后先从这口最值钱的印子关献手，献王就是烂成了土，嗯、啊，这木尘珠，他也应该仍然留在关内。胖子点蜡的时候，我见那三根蜡烛的烛光亮了起来，把阴森的墓室角落照亮。我心里突然想起了什么。三世桥，三口棺椁。我正在冥思苦想的时候，却听雪莉杨对我说：“我刚才想起在阴宫门前所见的三世桥，这三口棺椁中放的尸骸是不是县王也未可知。不过，可能不会是有咱们要找的那位拥有凤凰胆的县王。墓室中的棺椁。”是他从别的古坟里挖出来的，可能他通过某种方式认定这是他前世的尸骸。我想了一想，答道：“是啊，是啊，这就不难理解了。三副棺椁并不属于同一个时期，而且是代表了献王在人间的三生三世。”中国道家向来都有“先反化三世”的传说，这前三生被称为三狱，最后的死状都会极惨，所以才会用这种特殊的棺椁装殓。真正的县王一定也藏在这间墓室中的某个地方。哎，哎，对了，咱俩光顾着看这三口妖棺。去墙角点蜡烛的胖子，他哪儿去了？三六九，这墙角有九支蜡烛，这这这胖子点了这么多蜡，他人呢？雪莉杨做了个放低的声音的手势，你听。你听，那青铜锅里头是不是有动静？听，墓室角落的烛光，距离我们最近的是与室中三口妖棺的摆放位置相同，按三角形排列的三支蜡烛，这种光线是我们熟悉的。那肯定是胖子刚点着的三支蜡烛。然而，在三支蜡烛的右边，却另有两排微弱的蓝光，竖着出现在墙上，三三为列，并不能照亮周围。四处还是那么黑，只是在一片漆黑中多了六盏幽蓝色的鬼火。那口吊悬在铜环上的巨大的青铜果。也正传出了一阵阵铜铁摩擦的声音，我心想：这肯定是僵尸在里边挠动棺材盖的声音。怎么刚一进阴宫就碰上了尸变了？是不是刚才我用手擦去铜椁上的积灰，棺中的古尸感觉到了活人的生气？不会啊不会啊，我记得我戴手套了呀。又转念一想，且不说这六盏鬼火从何而来，我们三个摸金校尉的命灯尚在呀、啊，那位置也丝毫不错呀、啊。所以这墓室中至少到目前为止还没有发生变故，或者是厉鬼冤魂之类的脏东西出没的迹象啊。那到底是什么在作怪呢？想到这儿，我就镇定下来了。我在墓室中。大声的喊着：“王司令，王司令，你又捡什么破烂呢？”胖子，胖子，你给老子滚出来，滚出来，否则我要军法从事了。只见胖子从青铜果的另一端露出头来了，他问道：“哦、霍胡司令，你你你你你找我呀？我我我在这铜棺上取下来一件好东西，它好像是金的。”说完了，他举了个圆形的金属的物体就走过来了。我接过来一看。见是一面铜镜，我拂去上面的尘土，铜镜表面依然是光可见人，并没有怎么生锈。背面却是铜锈斑斓，镜州有一圈金黄色的孤石作为装饰，这些圆形的石块很容易被人误认为是黄金。铜镜背面虽然是破烂不堪，但是给人一种。远古文物的独有的颓废美。铜椁上装面铜镜干什么呀？难道是镇住里面的千年古尸？倒是从来没有听说有这种东西。我把镜子交给了胖子，说：“这是铜镜，这背上镶嵌的是孤石，这不是黄金的。”胖子，你从哪儿拿来的？你赶紧给我装回去！咱们大事当前，别为这些微不足道的名气耽误了正事。雪莉杨在旁问胖子：“刚才你在墓室的东南角，一共点了几支蜡烛啊？”胖子听雪莉杨问这个事儿，他很奇怪：“啊，呃呃，三只。啊。”哎呦，你看好歹我也是文化人，是不是？我还能不识数吗？你看，说着他转头一看，顿时就傻眼了。他也看到，除了这三支蜡烛，还另有六点幽暗阴森的蓝光。我见那六盏鬼火般的蓝光果然不是胖的所为，但只要三支蜡烛不灭，就不会有太大危险。不过。我还是要过去看个究竟。墓中的三口棺椁都很结实，得需要些时间才能开启呢。所以，倘若真是有什么邪门的预兆，尽早将其扼杀于萌芽,芽的状态，那才行呢、啊。我。嫌防毒面具厚重的镜子看不清楚，便将防毒面具摘了，挂在胸前。我换了一副口罩，我拎着枪，带领着雪莲和胖子走过去查看。那亮起了诡异蓝光的位置，就在墓室的门侧。这阴宫中的面积不小，胖子。点在墙角的蜡烛相对集中，那蜡烛光亮又十分有限，两处光源之间的距离大约为八九米，谁也找不到谁。走到距离鬼火四五米的地方，狼眼儿已经可以把木墙照得一清二楚了。我们一进墓室，视线就被正中的三口棺椁吸引，所以没有留意到内室门洞边还有东西。最早进入狼眼射程的，是一张生满了黑鳞的怪脸。这张脸没有嘴唇，只有两排张开的锋利的牙齿。鬼火的微弱的光芒，就是从他口中冒出来的。我和胖子乍一见到这等可憎可怖的面目，我心里头一个念头就是恶鬼，也忘了想子弹是不是管用了。我举起了早就顶上了火的枪，立刻就要射击。谢立阳有一双野猫子眼，目力过人，在黑暗中比我和胖子看得都清楚。他突然开口说：“是黑林脚人，不要紧，都是死的。这是古墓里长明灯，往生竹。我把抬起的枪口慢慢的压低。我们不久前还曾经谈论过地宫里的万年不灭的长明灯，想不到一进来就遇上了。我心里头不免有些好奇。世界上真有美人鱼吗？那不是古代对海牛的称呼吗？便又走近了几步，想要看看那长满了黑鳞的人鱼，它到底是个什么样？只见那两个嵌进木墙的铜柱子，每根铜柱中上下中共绑着。六只半人半鱼的怪物的干尸，这些鲛人上半身似女子，也有两个乳房，脖颈很细，腮长在了脖子上。但是他们没有人类的皮肤，全身都是稀疏的黑色的大鳞片，只有肚腹处无鳞。尸体似乎经过了特殊的处理，干硬。又黑，并没有腐烂。铜柱上有锁链子，将这六只鲛人穿了琵琶骨，做出了蹲伏下跪的姿势，反锁在铜柱子上，正好从上到下均匀的排成了一队。他们的嘴大的出奇，全都打张着。我用狼眼手电筒往里边一照，发现鲛人的喉咙。都被类似石棉的白色的东西堵住了。干枯发硬的舌头上插着一根火绒，正在燃出暗淡的蓝光。胖子好奇的用枪管戳了戳鲛人，他发现尸体都已经发硬了。我，我啊，跟跟跟我想的那那美人鱼可太不一样了呗。不过，不过他他他他模样奇怪，也也也有好处，是不是？都死挺了，是不是？看来要是卖给动物园是没戏了。可是咱们那个首都自然博物馆，嘿，还真缺这么一个标本。我见这黑鳞鲛人虽然奇怪，却只是斩地宫里的普通的长生竹，是用来象征性的表示墓主肉身已灭，灵魂却仍然存在的道具。当即就把悬着的心给放下了。我掏出了一根香烟，就着人鱼中的蓝火把烟点着了。我把烟圈吐在胖子的脸上，对他说：“王司令这次觉悟还是比较高的。”没有只想到个人，而是先考虑国家这个大集体。嗯、啊，你把他扛回去送给自然博物馆，填补了这一领域的空白，说不定你还能混张奖状刮过呢。雪良对我说：“这并不是首次发现，世界上已经有很多人发现人鱼的事故了。美国海军还曾捉到过一条活的。”据说海中鲛人的油膏不仅燃点很低，而且只有一滴便可以燃烧数月不灭。古时贵族墓中常有以其油脂作为万年灯的，不过直接以鲛人的尸体做蜡烛，我却从来没有听说过。我想，这和秦汉时传说的仙山是在海中有关的。我想到。中国古代灵智里曾经详细记载过长生竹。想到这儿，我心里都忽然一沉。我想到中国古代灵智里曾经详细记载过长生竹，我心里忽然一沉，对雪莉阳说：“你呀、啊。”只知其一、其二，却不知其三。传说东海鲛人，其性最淫嗜血，都聚居于海中一座死珊瑚形成的岛屿之下。那岛下珊瑚洞洞穴是纵横交错，深不可知。那里就是人鱼的老巢啊！他们在附近海域放出了声色，吸引过往的海船客商。遇害者全都被吃的，连骨头都不剩下。有人捉到活的黑鳞角人，将其宰杀、晾干，灌入它的油脂，制成了长生珠，价值是金珠三千呢、啊。这些故事我以前都曾听我祖父讲过，当时以为那就是故事。现在看起来确有其事。另外，这墓室中封闭稳定的小环境被咱们打破了，火绒遇到空气即然，所以这些鬼火它就突然亮起来了。我觉得这并不奇怪。最奇怪的是这个长生竹，一共有六只，按照灵制，地宫里的长生竹。他只在墓室里边有啊，他不同意万年灯啊，长生竹一只对应墓中的一具重要的尸体。当然，殉葬者是用不到的，比如夫妻的合葬墓，他的棺前便往往有两只长生竹。胖子掰着手指头数了数。这墓室里只有三口棺材，是吧？这个是吧？加上咱们仨活人，哎呦，加上咱们三个活人才够数啊！我是我是他祖宗的，哎，他他他他连咱们都给算进去了！他。薛礼阳摇了摇,摇头，不会。我想，献王应该不会在墓室正中的三口棺椁里。他的棺椁虽然出不了这间墓室的范围，却一定藏匿的非常深。而这更古老的三套棺椁，其中的尸骨分别代表献王的前生，加上献王，这就是四具尸体了。老胡曾经说过，三世桥上的动物雕刻，那都是雌雄一对的。这王墓是一座合葬墓，那也就是说，这里至少有五具尸体。但这样算来，尸体跟长生竹的树木还是对不上呢、啊。正说着话，突然一阵阴风飘过来，墓室东南角的三支蜡烛一下就灭了，身后的青铜古中。传来一阵指甲抓挠金属的刺耳的声音，在寂静阴森的地宫里，这种声音足可以重度的冲击人体的大脑皮层，使人由内而外的产生一种压倒一切的恐惧感。我们立刻转回身，胖子在旁边对我说：“我我我我我保证，会。这这这回不不不不是我干的。”我对胖子说。组织上向来都是相信你的，但是现在考验你的时候到了。你快去看看那青铜国里有什么东西。不对，真见鬼呀、啊！你们看，你们看，棺国的那一段，它怎么又冒出三盏一字并列的大团的鬼火啊？难道？难道这里有九具尸体吗？我急忙对胖子说：“那铜镜的作用虽然不明，但很有可能就是用来镇住潼关中的古尸的。你赶紧把它给我先安回去试试，看看能否管用。”胖子把铜镜交在我的手中。我接过了铜镜，让胖子爷雪莉羊先别管那边刚刚亮起来的长生竹，我立刻到三支蜡烛旁边等候。我装上铜镜之后，立刻再把命灯给点上。我心想，这回就先作弊了。这次的名气是关系重大，不得不拿呀。反正那鸡鸣灯灭不磨金的规矩啊，我们也不是没破过，是不是？哎呦喂、哎，祖师爷，您在天有灵，多半呢！您能体谅我们的苦衷，是不是？谁让我们几个手艺潮了点啊？我们运气背了点儿呢。我们分作了两组。我独自一人，匆匆赶到了青铜椁的旁边。我举着狼眼手电筒，略一打量，青铜椁的侧面有个圆形的凹槽，那应该就是嵌入铜镜的位置了。不过已经被胖子用工兵铲给豁了一大块了。我被那棺中传出的声音搅的是心惊不已呀、啊，哪敢有半点耽搁？我急忙把铜镜镜面朝内就摁进去了，谁知刚一离手，这铜镜立刻就掉在地上了。由于有个豁口，那原本就浅的凹槽就更挂不住沉重的铜镜了。我赶紧拾起来，把它重新嵌进了青铜果，用手牢牢的摁住。但这不是事儿啊，我总不能就这么一直摁着呀。说来也怪了。这个铜镜一被嵌进青铜果，那里面抓到的声音就立刻止歇了。看来呀、啊，如我所料，这个铜镜多半就是一件用来镇尸的法器。历来各家有各法，我只懂得摸金校尉们对付僵尸的法子了。至于那些道家等各家的手段，却丝毫不懂。但是这不要紧，只要不发生事变，就谢天谢地。我急中生智，先回头招呼雪莉杨，让他将三支蜡烛重新点燃，然后从鞋心袋里翻了翻，我记得有胶带呀，这怎么也找不着了。这时候正好一小包美国口香糖被我发现了。当下全都把它塞进嘴里头，胡乱的狂嚼一通，然后将其贴进了豁口与铜镜相接的地方，又用手捶了两下，再放手。虽然不如先前那原装的牢固，也足以能够应付一时了。雪里杨和胖子那边的蜡烛也已经全部点燃了，我过去。与他们会合到一起，对他们说：“刚才啊，这蜡烛说灭就灭，这火苗连抖都没抖就没了。这说明墓中的古尸啊，它不是一般的厉害。天还没黑的时候，咱们就见到外边有黑猪过河、雨侯犯境的奇怪的天照，这都表示此地是湿气冲天，而且是。”绝不是一般的石怪。胖子说：“不不不不不，不不不就是那青铜国里的粽子嘛，是不是？既然已经被铜镜给镇住了，不是？我我我我我，我觉得没什么关系。未必。”我摇着头接着说：“这青铜国里边有什么，在没看之前还不好下结论，而且……”胖子，你别忘了，这铜镜除了刚才被你撬掉之外，可始终没人动过呀。之前天照便已经如此异常了，所以我想啊，恐怕这墓中还有别的什么东西在隐藏着。总之啊，你别再给我没事找事儿了。等咱们找到了牧尘珠之后，你愿意怎么瞎折腾都没人管你。胖子不以为然，哎，我说、啊，我我我怎么怎怎怎么是瞎折腾呢？是不是？咱们一路上这这脏活这累活，那那倒不是我抢着做的呀。这群众的眼睛那是雪亮的，是不是？我这一贯那就是任劳任怨的老黄牛。我说胡子亮，你要是总这么污蔑我的话，哎，那那那我可要造反了，我。我忍不住笑着说：“我的王司令，你能不能消停一会儿啊？我以前怎么就没发现你还挺会美化你自己的啊？你呀、啊，你先别跟我说这个，咱们最要紧的还是先去看看那新冒出来的那三盏长生竹是怎么回事儿吧。”就这么巴掌大的墓室里头，他究竟能有多少尸体、啊？我说完了，带着胖子和雪莉杨从三套腰棺之间穿过，来到了那一字排开的长生竹的跟前。这里的木墙上牵着三根铜柱子，不过却没有黑林教人做的灯了。这三盏长生竹的材料，要远比那面目狰狞的六盏人鱼灯恐怖的多。这是三个用十一二岁左右的肥胖男孩做成的接引童子的模样。接引童子的姿势和人鱼相同，也做出了跪地拜伏状。低头闭目，神态十分的祥和。灯芯则安在肚脐处，长长的探出了一截儿，接引童子的肚子与身后的铜柱连为一体。以前在铜柱和人皮里面都可能涂满了油脂，能够通过肚脐儿。一滴一滴的流淌出来，但是这些油膏可能在千年之前就流光了，那灯芯更是在地宫里封闭不久，就早已经熄灭了。这个时候，随着空气逐渐进入墓室的深处，三盏接引灯子上的残存的一点油膏又再次燃烧起来了，不过用不了多久。一旦耗尽残余的灯油，应该就会永远的熄灭了。雪莉杨叹了一口气说：“哎，印度的甘地曾经指出毁灭人类的七宗罪，其中两条既是政治而没有道德，科学而没有人性。这些小孩子就这么成为了古代帝王。”那不死春梦的牺牲品，我对雪莉杨说：“同男同女殉葬，在明代之前就很普遍，洪武之后就不多见了。我看见过好几回，可见时代距离现代越近，那成仙不死的梦想就被世人认为是渺茫无望了。”胖子举着狼眼手电筒，在三个接引童子的身上来回的打量，看了半晌，转过头对我说：“胡司令，胡司令，哎，过过过过来，你稍微、哎，这这小孩手里捏着个牌子呢，这上面写什么呢？这这字什么意思？这个。”我蹲下去，找胖子所说的位置一看。果然，每个接引童子被制成铁皮般的硬的手里边各握着一个铜牌子，上面写着四个古字。他们不认识我，我也不认识他，我只好再让雪莉杨来辨认。雪莉杨半跪在地上，举着手电筒看了看，说：“这四个字是‘接仙引圣’。”我点头说：“好、哦，这我就敢断言了，与传说中的完全相同。这三盏活人长生烛，也就是接引童子，是为成仙之人引路的直牌童子，大概是使者那一类的角色吧。这献王老贼呀、啊，他想的倒也周全。”不过，他毕竟还是长生烛的一种形式嘛。难道这个墓里真的有九具尸体啊？他怎么算也算不出这么多呢？雪莉杨站起来，向侧面走了几步，转头对我说：“还不止九句，你看，这里还有一盏最大的长生烛，可能是由于太大了，它已经再亮不起来了。”我和胖子走到了雪莉杨的身边，果然又见到了一盏大出鲛人长生竹十倍的纯黑色的铜灯。铜灯造成了大牛头的形状，苍劲古朴。由于灯芯过于沉重，已经掉在地上对于长生竹的数量与墓主数量相等的灵智。我是绝对有十足的把握，能够确定他们就是一比一。而这地宫里为什么会有十盏长明灯啊？即便那三个接引童子有可能不算，那也应该有七个呀。究竟还有什么重要的人物的尸体也在这里呢？除了王妃，其余的重臣都被埋在陪陵之中啊。那……十具尸骨，他们究竟都是谁呢？这可就怎么想都想不明白了。雪莉杨也表示难以理解，只有胖子说：“这有什么大惊小怪的啊？我我我认为大概啊，那就是他老婆比较多，不就是吗？是吧？哎，咱们嘿，赶紧的。”升官发财，刀刀摸金，这才是头等大事。究竟有几口棺材，几具尸体，是吧？咱们数上一数，自然那就是一清二楚，是不是？我对胖子说：“真难得你也有理智的时候啊！看来在长期艰苦复杂的斗争的环境中，你也终于开始成熟了。”要是家里的话，咱就冲你这表现，也该吃顿捞面了，是不是？我们原本计划先开那口最值钱的硬子棺，但是稍作计较，觉得反正三口棺材都得开，还是选那个最凶的青铜棺先下手，先打一场攻坚战，啃掉这块最硬的骨头，剩下来的。那就好对付了。那青铜玄关离地面不下一米，裹身的高度也有将近两米，端地是一个庞然大物，用铁链子锁了数圈。用九重大锁加固，用十六个大铜环吊在墓室的顶层。雪莉杨对我说：“你看，青铜国悬在空中，难以着手把它开启。咱们得想办法把它降到地面上。”我举起了手电筒向上照，摸金校尉的禅师王。博师所在半空也的确施展不开，只好由我先上去拆掉那些铜环。这样虽然也有可能把铜果给摔裂了，但是一时之间却想不出更好的办法了。于是我用飞虎爪攀了上去，在这巨大的青铜果上一抬头，登山头盔就撞到了墓顶上了。我只好略微的弯腰，而且稍一走动，青铜果便有些晃动，铜环发出了沉闷的金属声。但那铜环锁链都很结实，我在上面用力向下撑了几撑，想试试能否有自己的体重将这铜环把它给坠断了。谁知道，刚一踏足。就听见头顶传来了一声硬脆、铿锵的断裂声，我心说不好，看来他在这悬吊的年头太多了，以至于油尽灯枯，锁链未断，但是上面的铜梁反倒是先要折了，我急忙。让下方的雪莉杨和胖子躲开，免得被砸到了。自己也随即翻身，从半空滚落了下来。足有两千斤的铜锅，并没有再维持多久，悬挂的一个铜环首先从铜梁上脱落了，其余的自然更难以支持，立刻从上面就砸起来了。这一下自然免不得是震耳欲聋、地动山摇啊！这没有想到，青铜果竟然在墓室的地面上砸出了一个大桶，下面传来了几声朽木的塌落之声。青铜果在地上也就停留了片刻，立刻就沉入了被它砸出来的窟窿里边了。我们三个人赶紧走过去，只见破裂的木砖之下，那都是一根根漆黑的方木，每一根那都有成人的身体粗细，大的是密密实实的。但是其中有些被污水侵蚀的很严重，腐烂不堪了。这些木料以前并不是黑的，都是被污水侵蚀所致。青铜果。就是砸破了这些烂木头，掉进了深处。我随即扔下去一根冷烟火，眼前骤然一亮，下面有一间用方木搭建的斗室，十分低矮狭窄。除了掉下去的铜果之外，旁边还有一口非常特别的棺椁，它发着淡淡的荧光，全然不似俗世之物。我们所在的墓室的地砖下垫了很厚的一层石灰，都已经变成了白色的烂泥了。下面的环境是又湿又潮，尸臭腐烂的味道直冲上来。我虽然戴了口罩，仍然微微的觉得有些窒息。我捂着鼻子对胖子和雪莉杨说：“哎，原来献王老贼躲在这个砖木的下边啊！这是个类似木果木的墓室，想不到竟被沉重的青铜果给砸破了，否则呀，还真是不太好找。”有人说这是巧合，但我认为这就是命运。他的木尘珠，哼，不出这一时三刻，定然就是咱们的囊中之物了。胖子从地面捡起的一面铜镜，对我说：“哎，哎，娃，二红林，红林，哎哎哎，这这这这这这镜子，你你你没粘结实啊，你啊！”我先一愣，我心想这回麻烦可大了，竟把这铜镜的事儿给忘了。我接过来一看，还好没有破损，只要再粘回去就行了。但是低头再向木果木中一看，不由得是连声叫苦啊！所扶着棺身的链条被砸断了。九道重锁脱落了大半，铜果的盖子也摔开了。在恍惚的光线中，好像有数条长得难以想象的指甲从缝隙中探出来。这阴宫中的尸骨果然又多出了一具。这时候我气血上涌，无暇再想。我拿着那面铜镜子，对胖子和雪莉杨叫道：“快，你们快把胶带找出来！”说话的同时，我已经跃身跳下了下面的木果。我一落地就差点把脚脖子给扭了。这些长方的粗木头都已经烂透了。一踩就陷下去一块，突突的往上冒黑水。那枚冷烟火还在燃烧，火光中，只见铜椁的缝隙里是层冷木的棺材板。那棺材板的盖子已经破了两个大窟窿，从中露出了数圈长长的指甲，白森森的，非常的尖锐。由于太长，那指甲都打起弯来了。我们在墓室中听到了声音，八成就是这个指甲抓挠棺材盖发出来的。我顾不上脚腕子生疼，也无意欣赏那指甲的造型，我立刻抄起了手中的铜镜，摁进了棺椁后面的凹槽，身体。跳到了青铜果的盖子上，也不知道哪儿生出来的这么大的力气，连手带脚往下用力一压，竟将那被颠开的盖子硬生生的重新给扣上去了。雪莉杨紧接着也跳进了木果，他把一卷胶带递在了我的手中。他晚了半步，没见到关中的东西，便问我：“哎，里面有什么？”我边把那胶带一层层的贴牢铜镜，一边对他说：“还能有什么？无非是一具行尸走肉。不知道这个铜镜子为什么能够镇住他？似乎一拿开这个铜镜子，他的指甲就蹭蹭的飞速的暴涨。”胖子也跳下来了，听到了我的话，立刻说：“我就知道这镜子好东西我说：“等咱们撤退的时候，我想慢慢给想办法给给他顺上去啊！坚坚坚决不把一草一木留给敌人。”我见这个青铜国被重新镇住，料来战无大碍。我抬头看了看上层的墓室，全是黑色的烂木头的木椁，高度只有不到三米了，渗水已经是十分的严重，潮气呛人。原本想让胖子留在上面接应，但是在下面看来，若是有什么闪失，直接爬上去不成问题。而且要在下面开关，三个人在一起，多少能有个照应。我对胖子和雪莉杨说：“木果内的角落有一口棺材，也不知道是不是用来装殓献王的。”这个墓中处处有玄机，咱们升官发财的时候，大家都要小心。说罢，三个人来到那口在黑暗中发出了荧光的棺材的前面。黑暗潮湿的墓椁，局促狭窄，为了行动的方便。我们又打开了登山头盔上的战术射灯，只见棺材上被几根掉落的方木压着。我最担心的就是这些糟烂的木头随时会塌，把我们活活的埋在下面。于是，动手在那些倒塌的木头中寻了两三根还算结实的，撑在被青铜果砸漏的缺口的旁边。这些方形的木料，又称为木方。原本是层层累压，十分紧密的，不知何以朽烂到了这种地步，以至于应该是黄色的木方，现在都变成了漆黑色了。按说这献王墓。是一处生气圆润不泄的神仙穴啊，这种穴内怎么会被侵蚀成这个样子呢？看来这千年古墓的最深处，一定是隐藏着什么恐怖的东西。经我们迅速的清理，被烂木方盖住的古棺逐渐的呈现出来了。我用手擦去了那些朽木的渣子和泥水，那古冠上的蓝色的荧光更加明显了。整个的冠身光滑似镜，像一块来自冰海深处的蓝色的玄冰，它闪耀着迷人的光泽。胖子连声称赞说：“我说、啊。”哎呦喂，我我说怎么这里这棺椁一个比一个值钱呢？这是什么坐在这儿啊，月是是水晶，不是是是是是冰做的。胖子是连连抚摸，爱不释手。我摇了摇头说。真的不知道。我当工兵的时候，我挖了那么多年的石头，嗯，在地勘队参观的时候，我见的矿石切片数都数不过来，确实没有见过这种石料，好像它不是冰，它除了很滑之外，并不凉。雪莉羊也被这奇异的古棺吸引了，他始终都在仔细的看。这个时候，他才开口说：“这是蓝色的石晶岩，或是水晶的变种，只有在地下叠生的岩洞里才会形成。石晶，在古籍中记载是冥府附近山谷中才有的石头，传说地狱中。”有一种用石金做的石磨，凡是罪大恶极之徒，在他坠入幽冥之后，免不得要被那石磨延年。地下有一只黑狗，专等着伸舌头去舔那些被碾出来的肉酱，剩下来的碎骨头呢，就化为苍蝇、蚊虫。在世间被人拍打，永无超生之日。当然，这是属于迷信传说。但是有一点可以肯定，这幽兰的石晶虽然炫目夺魂，但这个东西可不太吉祥啊！它并不适宜作为棺椁，更何况是用来陈列贵族的尸体呢？哎呀，看来这绝对是一口来自幽冥之中的鬼棺，究竟是什么用途？嗯，为什么藏在墓室中这阴森潮湿的木椁里边？木椁在西周前后十分普遍，但是到了秦汉的时期便已鲜有人用了。我们已在墓室中发现了十盏长生烛啊！眼前这口鬼棺中的尸骨，那会是对应的十具尸体之一吗？雪莉杨看了看身后的青铜果，说：“王墓中的棺椁都极为罕见，令人百思不得其解。越是这样，越让人觉得如同是临渊履冰。咱们必须找一个突破点，彻底揭开埋藏在献王墓中的秘密。”我对胖子跟薛礼阳说：“嗯，对，双其十指啊，不如断其一指。那就采取各个击破的办法，见官升官，见财发财。咱们这就动手，挂上绊脚绳，先看看，嗯，这个鬼棺里头究竟是不是先王？”胖子听到这儿，立刻撸胳膊挽袖子，我、啊、说。我说：“嘿、哎，我告诉你，嘿、哎，就升官发财，就这这这勾当，我我可是忒拿手了。我我就是在睡梦里，那都是经常演练。哎，不怕千招会，就怕一招熟。你们俩呀，哎，去装绊脚石。这开关这活，胖爷我一人全包了。我拍了拍胖子的肩膀，说：好样的，王司令！沧海横流，方显英雄本色。”但是你要切记啊，摸冥器的同时，可是要提防尸变呢、啊。另外，古代的棺材里有湿气啊，记得提前检查一下，要戴好防毒面具，还有，不要跟上回在东北似的，忘了戴手套。我嘱咐完了，胖子。便分头动手，找出三条浸过了朱砂的红色的线绳。雪里杨对僵尸始终更好奇，便对我说：“哎，老胡，为什么僵尸会怕红色的朱砂呢？”我对雪里杨说：“这种事啊，要问那算命的瞎子才知道，我就不太清楚了。”不过我估计朱砂没什么用，这原理就是用绳子拦住了关口，里面的尸体僵硬不能打弯，胳膊腿都抬不起来，这样他就出不来了。至于眼前这个鬼棺里有没有僵尸，那就难说了。总之，咱们有备无患，提前拦上他。说着话，我已经将绊脚绳准备听当。雪莉杨则按木果中那两具棺材的位置，在角落处点上了两只蜡烛。我对胖子举手示意，胖子立刻用锋利的探音爪刮去了封在鬼棺接口处的丹漆。这幽蓝色的鬼棺的材料是一种。罕见的特殊的石头，如果要把它分类的话，可以把它与玉棺等一并化为石棺。这种石棺它没有棺材钉，都是石笋子卯合封闭的。摸金校尉的探音爪如同一把多功能的瑞士军刀，有一段那就是专门用来拔这个石笋子的。鬼棺共有七个孙毛头上一个，两侧各三个，底部没有。胖子干的是不亦乐乎，一个接一个，片刻之间就将那个棺材盖给敲开了。棺盖下又有一层鱼胶粘合。早已经长死了，只能用探阴爪的错针伸进去，一点一点儿的把它磨开。最后，只听胖子说：“得<笑>了。”我和雪立阳伺机猜测，见差不多了，立刻把三条朱砂绊脚绳拦在了棺上。棺盖一开。棺椁中的能见度并未见下降，这说明这个棺材里没有湿气。我心里想，真怪了，莫非这里边没有尸骨？还是这个鬼棺的结构不严，尸解后的灰气都顺着棺材缝消散了？我赶紧看向鬼棺里面。一看之下就放下心了，这里面确有关主的尸体。棺材里面平躺着一具男尸，脖子以下被白锦裹住，只能看见脑袋。尸体保存的相当好，甚至面部的肌肉都没有塌陷和萎缩。说是栩栩如生都不为过，不过他的死相可着实可怖，两个眼窝深陷进去，形成了两个黑中带红的窟窿，眼珠子已经被人摘掉了，看上去显得是极度的可惊可怖。我正要再仔细看。胖子已经用符尸锁套住了那个关主的脑袋，将其从关中拉的抬起头来，抬起手左右开弓，他抽了那个死尸七八个大耳刮子。我跟雪莉杨都看傻了，我心想：这、这、这、这个家伙哪根筋他有搭错了？他莫非中邪了？我赶紧把他拦下，问他到底想干什么。胖子照着防毒面具。看不到他的面目，只听他莫名其妙的反问说：“啊、我认为你们还没看出来啊？”我听胖子说的古怪，就继续说：“嘿，你是不是吃多了撑的？你打死人干啥？但是随即想到，先前胖子曾经中了蛇将。难道他没有彻底的把那个毒给清除了？想来那套巫医的主人也是被献王残害而死的，是不是他化为了厉鬼附在了胖子的身上啊？他这样做就是为了潜入营宫，学那当年伍子胥的行经，鞭尸以泄他的心头之恨呢、啊？想到这儿。我立刻抬手就把胖子的防毒面具给扒了。我看他的眼神倒没什么特意的地方。这时候，胖子说：“我说，哎、我说，哎哎哎，这这这潮气熏人嘞！你干干干干嘛扒我的防毒面具啊？”说着，他就抢过去了，又戴在了脸上，继续说：“我说，我说，胡司令、严参谋长，你们就就就没瞧出来？”走，你们看，胖子一直。关中古尸的头颅，可是他的话刚说了一半，只见那具无眼的古尸的脑袋忽然在尸身上晃了三晃，摇了三摇，只听咯噔，这样一声，竟然这脑袋就掉下来了，刚好落在了鬼棺的边缘。石经光滑如冰，稍一停留，旋即又滚到了地上。三个人都是一惊。这阴气极重的石经，虽然被视为不祥之物，但其特有的阴凉的属性，能够极好的保存尸体的原貌。开棺的时候。见那古尸是须眉如生，肌肉都不曾萎缩和塌陷，尸体中的大部分的水分也都被锁在其中，毫无腐烂和干枯的迹象。怎么，怎么这个人头却如此的不结实呢？胖子这几个耳刮子虽然抽的猛，也绝不可能，竟然把脑袋给打掉了啊！胖子也觉得奇怪。立刻把掉在地上的头颅捧起来，只见那颗头的皮肤正在开始逐渐变黑。也许是由于木果中的潮湿的空气使古尸产生了急剧的氧化吧。胖子说：“儿啊，怎么怎么这么不经打？哎，哎，我我我这劲、就是、往下揪，应该也揪不掉啊，这个。”雪利羊接过了人头，他说：“你们别争了，快来看看这颗人头吧。”说着，他把这颗头颅就放在了棺盖上。